0: Olá pessoal, sejam todos bem-vindos, você que chegou agora, estamos estabelecendo a conexão, vamos iniciar mais um programa direto da Fraternidade de Estudos Espíritas Allan Kardec Belo Horizonte, através dos canais da Rede Amigo Espírita e do canal Gênesis, Facebook e Youtube, você que está chegando os nossos estudos anteriores, todos os programas estão disponibilizados gratuitamente no YouTube, nas playlists respectivas ao programa. Hoje, sexta-feira, tarde e noite, Chico Live, Xavier. É um espaço para reverenciarmos o trabalho, a obra, a vida de Francisco Cândido Xavier e toda a equipe, familiares, amigos. E vocês, eu convido sintam o acolhimento amoroso, fraterno, e que a gente possa se sentir pertencentes a esse projeto. Bom, pessoal, sem delongas, vamos hoje, com muita alegria, de coração, trabalhar o tema Terra, Mansão de Sombras e Provações. O time que está aí firme, acompanhando conosco já há algum tempo, hoje nós estamos caminhando já mesmo para finalizar uma etapa muito agradável, um ciclo de leituras comentadas, que estamos é, chegando no, na cumieira, né Trata-se do livro Cartas de uma Morta, mensagens oferecidas pela mãe de Chico Xavier, que desencarna em 1915, depois ela retorna para comunicar com os filhos, com os familiares e agora com você e ela veio cumprir uma promessa para com os filhos é, narrar como foi a sua chegada no além túmulo, adaptação suas dores surpresas, alegrias saudade dos familiares eu endereço aproveitando um abraço muito especial para os familiares do Chico Xavier que acompanham o nosso projeto. Hoje tive um diálogo muito agradável com uma das suas sobrinhas. Então, eu sempre que converso com os familiares do Chico, meu coração se emociona porque percebo ser uma família, uma família de corações que se uniram em torno do crescimento pessoal, do estabelecimento da evolução planetária, cumprindo os planos da reencarnação e possuem no DNA essa marca do evangelho, do espiritismo, a história legada pelo Chico e por outros da sua família que deram a vida. Eu escrevi o livro do Calvário à Redenção e contei muitas histórias. E me comprometo com eles a, sempre que possível, recordar os feitos para a gente perpetuar as histórias. Quantos podem assistir esse material lá na frente e, de alguma forma, ter uma chave para abrir algum portal para conhecer histórias e se encontrar dentro de um contexto evolutivo próprio, no, a caminho da luz com o Cristo. Então hoje, respondendo a Alice que indaga no chat, nós vamos trabalhar na edição que eu tenho em mãos, o capítulo 122, que tem como título um novo ciclo evolutivo. Então como eu falei, Maria de São João de Deus está encerrando, Hoje, farei o penúltimo episódio, porque eu me engasgo com o último. Uma palavra aos sofredores. Eu não posso deixar essa carta ir para a gaveta sem conversar com, sobre ela com vocês. Então, fica para a semana que vem. Fechado? Aberto? Combinado? Como queira. Então, Alice, é a penúltima. Penúltimo, penúltimo capítulo. Beleza? Vamos em frente? Ó, vou mandar antes um abraço pra galera do chat, viu? Maria Vitória tá no Rio, a Cláudia Amaral, ó, tá conosco hoje, não teve audiência, né? É isso aí, tá de férias. E o Fidinho está nos Estados Unidos, vibrando pelo Brasil mais espiritualizado. Brasil, coração do mundo, Fidinho. Um grande abraço, Regina, todos, 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 todos. Beleza? Então vamos lá, vamos trazer agora a mamãe Xavier, olha que intimidade, naturalmente com todo respeito, não é isso? Pois bem, vamos entender por que do tema, terra, mansão de sombras e provações, lembram que no último episódio, aliás os dois últimos, Maria de São João de Deus está falando das regiões em sofrimento, né? É... Lembram quando Maria de João de Deus fala que ela fazia parte de uma equipe que cuidava, que trabalhava com as almas desesperadas no além túmulo? Pois, pós-túmulo, continuação. Não tem mágica. Não tem varinha de condão. Não basta uma prece, uma missa. Com todo respeito às crenças e irmãs, ok? A gente não discute isso, não. Isso é cada um com cada um com o seu cada qual. <risos> mas nós, espiritistas, não trabalhamos nessa senda Nós trabalhamos com a prece intercessória que ameniza, que cuida, que luariza, que ensina, que motiva, mas precisamos de trabalhar. Então, é, no mundo espiritual, existe um, uma palavrinha fundamental na evolução que se chama meritocracia. Oportunidade? Trabalho, empreendimento, resultado. Ponto. Então Maria de São João de Deus vem tocando o nosso coração quanto à dor do sofredor. É isso aí. E aí, ela agora apresenta uma reflexão que vai nos colocar talvez numa posição importante, dependendo de como está o nosso estado de alma, a refletir sobre a nossa posição na reencarnação, na família, na comunidade, no Brasil, no planeta e por aí vai. Então, sem delongas, com vocês, Maria de São João de Deus. Um novo ciclo evolutivo. Ela conta assim para o seu filho Xavier e, e para todos nós. Interpelamos os mestres que nos dirigem lá no mundo espiritual, não é? sobre os quadros dolorosos a que vimos assistindo com infinita mágoa, tristeza em virtude das derradeiras lutas fatricidas que se vêm desenrolando na superfície do planeta. Só um break rápido, lembrando que essa obra é dos anos 30. Então vamos situar a fala de Maria de São João de Deus no período pós Primeira Guerra, Segunda Grande Guerra, o século que movimentou a história humana, com centenas de milhões de pessoas mortas, pelas guerras, pelas revoluções. Então, Maria de São João de Deus está narrando de uma forma bem direta o que acontecia no planeta a definir que o que o que todo movimento terreno ele tem repercussão no além os espíritos acompanham a dizer também que muitos acontecimentos são promovidos no além tanto sob ponto de vista positivo quanto destrutivo. Certo é que os espíritos, em despertamento, vejam aí, consciência desperta, em busca da autoconsciência. No mundo espiritual, mais sensíveis, com a visão mais ampla, eles conseguem identificar o que, na Terra, nem sempre, conseguimos pressentir. Estou reportando essa expressão porque ela marcou a minha alma hoje profundamente quando fizemos o programa Gênese no Lar, no canal Gênese. Todas as manhãs de segunda a sexta fazemos um Evangelho ao vivo. E temos aprendido bastante, diariamente. E hoje, Inácio Bittencourt através da psicofonia do Chico, que nós trouxemos o áudio gentilmente cedido pela Versátil, o Luciano, página publicada no livro Vozes do Grande Além, da editora da FEB, e ele usou essa expressão para nós, que a ilusão na terra, os descaminhos, a imperfeição, a ilusão que empreendemos... A ausência do dever, da responsabilidade, pode nos trazer dores profundas que não conseguimos nem pressentir o tamanho. Bom, vamos continuar com a mãe de Chico. Ela diz assim, e os nossos venerandos mentores espirituais sempre nos elucidam, explicando que a Terra se acha em vias de conhecer um novo ciclo evolutivo. Explicam-nos, então, que esses movimentos objetivam não só o cumprimento exato das provações individuais e coletivas, dos homens e dos povos, como também representam um trabalho de drenagem, sobre as multidões humanas, selecionando as almas, então, encarnadas nesse mundo. O livro Cartas de uma Morta, é uma obra que eu indico. Porque, por mais que existam alguns pontos aqui que geram dúvidas ou refutações por parte dos mais exigentes, a ala principalmente dos puristas, que respeitamos, não vou entrar no mérito, mas aqui nós temos em síntese algumas reflexões que nós encontramos na obra fundamental, primordial, Allan Kardec, que depois eu vou trazer, se der tempo. Mas ela está falando para a gente exatamente o que Allan Kardec colocou num tratado excepcional, uma teoria que trata da evolução do planeta Terra. No livro A Gênese, os milagres e as predições segundo o Espiritismo, eu sugiro a editora da FEAL. Continuando. Então, ela está tratando com muita clareza que existem, então, movimentos cíclicos de cumprimento das provações não só em nível individual, como coletivo. Vejam bem. Então, evolução, homens e povos. Então, o nosso querido Valfrido, lá dos Estados Unidos, endereçou uma mensagem, falando que está vibrando, orando por um Brasil mais espiritualizado. Então, ele está falando do Brasil, ele está falando das terras, dos 8.500 quilômetros de extensão, à costa, do litoral, hein? Ele está falando da, da terra de Dom Joaquim, hein? hein, Fidinho? De Pedro Leopoldo, a nossa estação, nós estamos na estação Pedro Leopoldo hoje. Bom, ele está falando das cidades, não, ele está falando dos povos, ele está falando do indivíduo, ele está falando do ser. Ok? Porque é a mesma terra do Brasil do século XXI, do Brasil do século XVI. A terra é a mesma. Certo? Mas o indivíduo, as gerações, estão em processo de depuração. Ela usa a expressão drenagem. É isso aí. E há também um processo de seleção almas, então, encarnadas nesse mundo. Então, está havendo uma seleção idas e vindas em nível pequeno, micro ou macro. Vou continuar com a mãe do Chico para que vocês possam beber da fonte. Bora lá. Então, agora ela vai falar dando continuidade, as correntes migratórias. Vamos ver o que é isso. Os nossos mestres nos falaram das grandes correntes migratórias que modificam as civilizações, asseverando que o mundo atual se encontra à beira desses movimentos inevitáveis. Compreendemos, então, que todos os progressos da civilização terrestre dependem da economia. Opa! Pegam essa palavra, palavra-chave. Dependem da economia, sobre cuja base repousa todo o edifício da organização social. Então, o um movimento em torno da economia. O que, que ela está querendo dizer com isso? Anota que eu vou prosseguir. Soubemos, assim, que em tempos remotíssimos, quando o planeta se encontrava em véspera de inaugurar nova posição progressiva, ocorreu o deslocamento das raças arianas que invadiram os territórios europeus, o congestionamento de certos países, o problema da economia regulamentada, a necessidade de expansão que muitas nacionalidades experimentam nos tempos modernos, constitui uma determinação desesperada destas correntes migratórias. Olha só, cuja passagem é assinalada por guerras destruidoras, ensaiando novas soluções para as magnas questões da vida coletiva. Afirmam, portanto, vejam bem, os nossos guias apenas começamos a apresentar os grandes acontecimentos que fatalmente terão de ocorrer nos planos vindouros. Aí ela agora vai falar, olha que interessante. Vejam bem, as raças amarelas, os asiáticos, e determinados núcleos da civilização ocidental, requerem, vejam bem, requerem a expansão e nova fonte econômica para a solução dos problemas que os assoberbam. E nesses, dolorosos movimentos, mas necessários, a humanidade se depura, aperfeiçoando-se cada vez mais para o seu glorioso futuro espiritual. Reconhecendo-se, embora tudo isso, para as almas dotadas de pouca experiência, com respeito a esses enigmas dos povos, os quadros isolados, como nos é dado conhecer, são profundamente angustiosos. Me desculpem, eu vou prosseguir, depois a gente volta, se possível. Mas a dor, a dor soberana que aí na Terra dobra a serviço e subjuga todas as frontes, essa, está igualmente aqui conosco, na aquisição de ensinamentos, exercendo a sua função de remodelar e de aperfeiçoar toda a glória suprema da vida. Todavia, Senhor, vós que sois a grandeza e a misericórdia suprema do universo, estendei as vossas mãos magnânimas para a terra. Depois a gente volta, porque ela já parte para uma rogativa. Bora lá? Vamos bater, uma, vamos bater um papo? Vamos fazer uma resenha legal? Olha aqui só, que, que coisa interessante. Vejam bem, pessoal, nós vamos pegar alguns, alguns trechos, Bem assim, bem, de uma forma bem simples. Vamos fazer um diálogo que possa elucidar e fazer uma ponte para que a gente possa ir para as bases kardequianas. Então ela começa falando de correntes migratórias, que vão alterando as civilizações. Então movimentos, movimentos, que são favorecidos por vários fatores, climáticos, mas é, as chamadas, vamos dizer, as hecatombes, os desastres, tudo isso favorece para que haja movimentação entre os povos. Mas ela vai focar no tema economia, pois a economia cuja base repousa todo o edifício da organização social, é que acaba tendo uma importância. Vejam bem, porque, a partir do momento em que você vai reunindo grupos, naturalmente surgem as necessidades de sobrevivência. Então, de acordo com a escassez ou a abundância dos recursos para perpetuação, os homens vão se adaptando e vão sendo chamados para trabalhar com o imaginário, a criação em busca da superação dos limites. Então, historicamente, a ciência ela surgiu exatamente como é, os recursos que o homem foi empreendendo para vencer o mal, superar a treva. Olha que legal. Então, o homem vai desenvolvendo habilidades. Ele vai encontrando na natureza os recursos que possam ser utilizados. E aí surge a tecnologia de cada época. Então, hoje, se você for dialogar com um garoto que já nasce dentro do líquido, líquido amniótico, brincando com um tablet, <risos> só para brincar com vocês, ele não tem nem noção, não tem nem noção de como é uma vida mais complexa, sem, sem essa tecnologia da atualidade, a vida no campo, onde tem que se trabalhar com os recursos é, da natureza que estamos diante, é, como a vida prodigalizando para que nós possamos voltar às raízes e nos habilitarmos novamente para fazer uma reconquista. E tudo isso mexe com a sensibilidade, com a natureza, porque quanto mais perto da natureza, no seu sentido externo, o homem naturalmente é induzido a trabalhar a, os recursos da natureza interna para que haja um consórcio e todos ganham. Olha que maravilha, a gente cuida do que está disponível por Deus e Deus nos favorece com tudo que nós precisamos. Aliás, eu vou brincar com o livro dos Espíritos dizendo que a gente só sofre porque queremos mais do que precisamos. Então, nós vamos encontrar uma expressão no Evangelho de segundo o Espiritismo que foi muito repetida pelo Chico Xavier, em diversas falas, porque o Chico era fiel a Kardec. Ele dizia que o homem mais rico é aquele que menos precisa. Bom, então nós vamos encontrando todo o movimento dos povos na própria história. Vejam, ela cita os arianos se movimentando na direção da Europa e quantas alterações ocorreram pela própria característica dos arianos de serem desbravadores eles trouxeram essa, essa marca dos mundos de onde vieram certo? e assim foi se organizando o mundo antigo as vamos chamar assim, as quatro grandes raças citadas por Emmanuel, os hindus, arianos, os egípcios, os hebreus, vejam que maravilha, eles foram se movimentando de forma a se reunirem por afinidades, pelas suas características raciais, não é? E, naturalmente, se interagindo com os chamados nativos ou os autóctones, espíritos da Terra, mais simples, em faixas, vamos dizer assim, mais primitivas, no sentido da infância, da juventude e da velhice, sobre o ponto de vista de experiência, não estou falando aqui no âmbito moral. E assim a Terra se organizou. Vejam os nórdicos descendo. A história dos vikings se espalhando pela Europa, ou o movimento contrário. Aí, se a gente for trabalhar, por exemplo, os, os, a época do descobrimento, e aí encaixa o Brasil, a né? América, os Estados Unidos, são movimentos movimentos entre os, entre os povos. Agora, o que nós vamos aprendendo? Com a revelação espírita, que esses movimentos eles são inspirados pelo alto. É. Então, eu vou dar um exemplo muito simples. O índio está do lado de uma margem do rio. Aí ele dorme, desdobra, é levado para outra margem. Aí ele sonha com um lugar que ele não conhecia. Aí, no dia... aí ele retorna, depois de uma noite muito bem dormida, vamos falar assim. Isso é engraçado. Eu acho que do outro lado do rio deve ter alguma coisa de importante. A caça aqui está escassa, mas, de repente, daqui a pouco, o índio está atravessando e vai para outra banda do rio. Entendam isso? Então, os espíritos inspiram e o homem também vai se desenvolvendo, ampliando a sua capacidade de pensar um dado técnico. Emmanuel trabalha no livro Pensamento e Vida que a mente é o campo da consciência desperta em que somos autorizados a operar. Então, nós operamos dentro do campo mental. E o campo mental nos autoriza a ir ou não até a, outro, a outra margem do rio. Para ficar bem pequenininho, bem simplesinho a minha expressão compreendo? Bom, mas a gente não precisa de passear pela organização do mundo antigo, medieval, recordando que Roma, por exemplo, cumpriu um papel extraordinário na organização da Europa, as suas expansões, a tecnologia que ela levava, mas, ao mesmo tempo, ela extraía dos mundos invadidos e dominados, era o que tinha na época. Então, quando a gente passa os olhos para o passado e, vi, e vê aqueles filmes, os livros, as narrativas, então, nós somos chamados para regiões emocionais das mais variadas, inclusive porque nós vamos reviver alguma cena, porque participamos desses movimentos. Então, quando eu, carinhosamente, vocês têm acompanhado, oro pelo meu Brasil, por essa casa maravilhosa, esse povo abençoado que foi constituído principalmente pela miscigenação, essa é característica do nosso DNA. Por isso é que é pátria do Evangelho. É casa para todos. Só não pode chegar bagunceiro. Porque aí a mama tem que dar um jeito. Não é assim? O papa tem que dar um jeito. O papai, viu, gente? <risos> os filhos também, a comunidade não vai aceitar a bagunça. Nós estamos ficando extremamente incomodados com os nossos sentimentos egóicos. Significa que nós estamos descobrindo. E, a partir do momento que a gente descobre, a gente faz todo um movimento. São correntes migratórias do pensamento, que têm repercussão, naturalmente, no cenário humano. Então, nosso amigo Dinaldo, Fátima, Beth, todos vocês o Erasmo, não precisamos de viajar tanto, embora toda viagem a gente sempre traz para casa alguma lembrança, não é assim? Na minha época, a gente ia na rodoviária. Ah, le... Vocês lembram? Vocês, são onde? Vocês que são mais antigos aí, como eu, lembra do cartão postal? Ah, tem que levar um cartão postal porque eu fui, hein? Ou então aquela, aquele objeto... Pra trazer para a mamãe, para a esposa, para o filho, presentinho. Então, toda viagem a gente traz alguma coisa, principalmente a experiência. Conhecemos, vivemos alguma coisa de diferente. O Arnaldo Rocha costumava dizer, tem hora que é importante viajar para renovar o quadro mental. Pois é. Se nós passearmos na atualidade, nós estamos vendo esses movimentos migratórios. E esse texto ele é tão interessante porque os movimentos na atualidade, eles diferem, sobre o ponto de vista circunstancial, mas a essência, a causa e o efeito, parecido com os tempos da Babilônia, do grande império do Egito, a definir que a economia, os recursos, a energia, o alimento, o vestuário, tudo isso tem a ver. Então, vejam, ela falou da raça amarela, ela está se referindo aos chineses, aos japoneses. Ela está falando que haveria um movimento para expansão, nós não podíamos imaginar, nos anos 30, o que, que poderia se tornar a China, a potência, sob o ponto de vista econômico. Compreenderam como é, esses assuntos são extremamente atuais? Os movimentos migratórios dos nossos irmãos do Oriente em busca da Europa, face às guerras, as revoluções, os problemas culturais, religiosos. Vejam o que aconteceu na época das colônias, a interferência do mundo ocidental, nas, por exemplo, no continente africano. Perceberam? Então, nós estamos assistindo é, consequências mas também estamos vendo causas. O que, que eu quero dizer? Se existe um problema na África em função da colonização inglesa, Alemanha, etc., nos dias de hoje, no pleno século XXI, porque as, os povos foram posicionados, retirados de onde, do contexto em que eles viviam, isso causou um problema sério, porque as tribos se reúnem em função das suas aptidões, preferências, características. Quando você causa uma mistura, naturalmente, o caldo não vai ser muito interessante, não vai dar um suco legal. O que, o que prepondera na sociedade e ensina o espiritismo? O egoísmo, o interesse pessoal. Percebam bem? E agora, o que está acontecendo, por exemplo, na América do Sul? Com as ditaduras que foram implantadas? Eu vi um noticiário, 144 mil venezuelanos tentando entrar nos Estados Unidos, porque eles perderam a dignidade, tiraram deles o país, de um povo inteiro, um grupo, um grupo. Vocês sabem o que está acontecendo na Argentina? A fuga dos argentinos, em função de um caminho que o país está na mesma direção da própria Venezuela. Então, argentinos procurando a Espanha, procurando a Itália, fugindo, com medo. Não é? Então, nós vamos assistir nesses movimentos migratórios na Terra. Nunca deixou de existir. O que muda? Os motivos. Mas, então, está acontecendo uma uma interação entre os povos. Vejam a guerra da Ucrânia, para dar um outro exemplo. Nós podemos ficar aqui alinhando muitos fatos, dados, para dar sustentação ao que nós estamos construindo com vocês. Agora, os motivos, nós não vamos entrar no detalhamento, porque todos que estão aqui são inteligentes, inclusive porque estão selecionando bem as fontes para onde nós estamos pesquisando. Porque, hoje em dia, difícil, muito difícil. Porque há muitas mentiras, muitas mentiras, distorções e, de uma forma, escancarada. Então, você vive num mar de influências. Enquanto nós temos a tecnologia, vejam aí, nós temos a tecnologia para nos comunicar. Antes, Pessoal, a gente viajava para fazer palestra espírita pelo Brasil afora, viajávamos centenas e centenas de quilômetros para ir lá no cantinho do mundo e hoje, para falar para um grupo pequeno, porque expositores espíritas adoram falar para a multidão, com todo o respeito, mas perguntam para a turma que mora nos lugares mais distantes a dificuldade que eles têm para ter um expositor espírita aqui em Belo Horizonte, para ir nos centros que estão nas comunidades, eu conheço expositores que só atendem a esses núcleos e se furtam de atender as casas que têm mais conforto, mais público, mais mídia, mais presença, porque esses lugares se sentem abandonados. Perceberam? Então é só um toquezinho para a gente pensar. Agora nós temos a internet... Mas veja o que a gente faz com a internet. Que corrente migratória de pensamento é essa? Então você tem o Twitter, que para alguns é a cracolândia da rede social. Eu tenho Twitter para fazer algumas postagens nossas, mas eu nem entro. Porque é assustador o que você vê por lá. Com todo respeito a quem gosta, entendam bem. Todos somos livres. E uma das coisas que está no DNA do evangelho e do mineiro... É a liberdade. Não confunda o mineiro como revolucionário. Isso é uma distorção. O mineiro é um herói da resistência. A nossa história é marcada por isso. De enfrentar com coragem, com dignidade, com carinho, com religiosidade, os dramas da vida. Esse é o DNA do mineiro legítimo. O mineiro raiz que se preocupa com a família e com os amigos. E quando visita alguém, se preocupa em sair de lá deixando uma boa impressão para ser convidado de novo. A boa convivência. E mineiro gosta de conviver. Mineiro gosta de um caos, de uma viola, né, Valfredo? De um bom papo, de uma alegria. Espiritualidade é isso, gente. Espiritualidade não é ambiente místico por mais que tenha também, com todo o respeito. Agora, vamos lá para onde que os espíritos nos chamaram. Essas correntes migratórias se dão também entre os mundos. É. Entre as dimensões, vamos falar assim também, porque nós estamos nos intercambiando com espíritos que estão trabalhando em determinados setores da evolução planetária. Então, há uma troca de experiências. Então, nós migramos circunstancialmente para depois voltar para o núcleo de ação, o fulcro de irradiação das nossas responsabilidades. Beleza? Só que agora chega com muita autoridade quem? Allan Kardec e vem nos dizer que a Terra é uma mansão de sombras e provações. Momentaneamente. Porque a Terra, ou seja, o indivíduo, a coletividade terrena, está em processo de depuração. Então, quando nós abrimos o livro, a gênese, os milagres e as predições segundo o Espiritismo, e eu citei aqui a editora Feal, porque trabalha com a quarta edição, e a que é corrente entre nós é a quinta edição. E na quinta edição, por exemplo, o item 24 do capítulo 18, Os Tempos São Chegados, não consta. E vai tratar, por exemplo, do assunto que a humanidade está madura para a regeneração. Porém, não significa que todos os indivíduos estejam no mesmo grau. Esse item não consta possivelmente no seu livro. Mas muitos têm, por intuição, o germe das ideias novas, que as circunstâncias farão desabrochar. Então, eles se mostrarão mais avançados do que se possa supor e seguirão com empenho a iniciativa da maioria. Há, entretanto, os que são essencialmente refratários a essas ideias, mesmo entre os mais inteligentes. Observem bem, vejam bem, que extraordinário. Então, existe uma humanidade que caminha para a maturidade. Que caracteriza que nem todos os indivíduos estão no mesmo grau. Isso é importante. Então nós temos os grupos, os mais evoluídos, os medianos e os menos evoluídos. Certo é que muitos têm a intuição, o germe das ideias novas. Quais são as ideias novas? Tem algo de... De muito diferente? As ideias novas, na verdade, são as ideias que têm a ver com a essência, com a moralidade, com a ética, com o um amor incondicional. Essas são as ideias novas. Agora, esse trecho aqui é muito importante. Quando Kardec diz assim, há, ah, entretanto, os que são essencialmente refratários. O que, que significa que são espíritos que se caracterizam por serem refratários? E aí ele traz uma reflexão para que possa esclarecer há muitas dúvidas. Há entre esses refratários os mais inteligentes. Refratários mais inteligentes e que certamente não as aceitarão, pelo menos nessa existência, e em alguns casos de boa-fé, por convicção, outros por interesse. Essa frase ela é extraordinária, porque ela explica o que para muitos é inexplicável. Poxa, o um indivíduo é tão inteligente, ele se diz até espiritualista, mas ele apoia causas que são extremamente contrárias e antagônicas. Aí você fala assim, mas como pode? Como pode? Não é possível que não enxerga. Kardec está dizendo que nós fazemos parte de uma grande população e muitas vezes nós fazemos uma ideia errada Primeiro que a gente não conhece a si mesmo, como é que a gente vai conhecer o outro? Mas o indivíduo apresenta um determinado perfil e, em vez por outra, começa a oscilar ou modifica radicalmente ou caminha numa linha, mas tem outras que são extremamente é, é, aviltantes no que remonta às suas próprias opções, ou seja, uma contradição radical. E Kardec está falando que são aqueles cujos interesses materiais estão ligados à atual conjuntura e que não são adiantados o sufi suficiente para deles abrir mão, pois o bem geral importa menos que seu bem pessoal. Ficam apreensivos ao menor movimento reformador. A verdade é para eles uma questão secundária, ou melhor, dizendo a verdade, para certas pessoas, está inteiramente naquilo que não lhes causam nenhum transtorno. Esclareceu? Deu uma ideia? Então, a verdade fica para o segundo plano. Porque a verdade dá trabalho. Aí eu vou trazer para o nosso cenário. Posso? Vocês me permitem. Somos espíritas, mas não estamos dispostos a mudar. Então, o indivíduo é espírita. É chamado para refletir sobre a necessidade de mudar a si mesmo, mas ele é um sensor da vida alheia. Ele se arvora, inclusive, no direito de definir o que o outro tem que fazer. Como se comportar. Quer dizer fala de liberdade, mas age trancafiando, lacrando. Tem agora, né? Outro dia eu soltei essa aí, foi até sem querer. Tem agora a notícia da lacração, né? Se o indivíduo não fala, não dialoga na sua linha. Então você lacra, você remove, você deleta, você mata, você abandona. Perceba. Então, o Erasmo está falando assim, se Jesus falou que somos todos iguais diante do Pai, onde estão os mais evoluídos? Erasmo, eu vou te dar uma dica, se você me permite. Anota aí, o céu e o inferno segundo o Espiritismo. Você vai procurar no capítulo 7, no item 25, quando Kardec teoriza com muita clareza o que vem a ser liberdade e igualdade. A igualdade soberana está em Deus, que criou todos. Como espíritos, que somos, que estamos, estaremos sempre na mesma posição, ou seja, iguais perante a lei, mas a cada um segundo as suas obras. Esse é que é o grande desafio e que a liberdade plena é em Deus. Somos finitos. E como seres é, tão pequenos podemos desejar uma liberdade que extrapola o nosso próprio conhecimento? Então, quando eu não, me, não trabalho procurando entender o que vem a ser limite e possibilidade, eu jamais, jamais conseguirei me aproximar do ser essencial que está dentro de mim, porque eu estou descolado da realidade. Eu vivo num mundo ilusório. Entenderam? Então, isso é uma explicação muito tranquila, embora, na prática, seja desafiadora. Perceberam? Alívia... A Lívia... Ô, Lívia, senti falta sua, você estava conosco na quarta-feira? A Lívia sempre traz uns comentários aí que ajudam a gente. A Lívia está falando assim, é, ela está citando a noite de São Bartolomeu, de agosto de 1572, não é isso, Lívia? Quando aconteceu a matança dos Huguenotes, perseguição, aquela história toda, né? a luta religiosa. Muitos se esquivaram de defender a verdade por conveniências vaidosas e isso Lívia, se você somar um ciclo à frente de 200 anos nós vamos esbarrar exatamente em 1789 então quando assumimos responsabilidades naquele período nós resgatamos de alguma forma na, no mesmo solo Sobre, o me sobre a mesma bandeira na França, muitos daqueles que foram vitimados pelos tiranos revolucionários, Maximilien, Robespierre, na liderança, não é? que, que se movimentaram para mudar o mundo, mas, na verdade, eles queriam era o poder, e destruíam todos aqueles que se apresentavam no caminho, desde os reis aos sacerdotes e aos oponentes, e acabaram todos eles guilhotinados, quer dizer, uma completa confusão, uma contradição, e nós temos aprendido com os espíritos, Kardec, os filósofos, que Deus prescinde de revolução, ele prescinde, tanto que no Brasil, vejam, vocês conhecem, eu vou me alongar só um pouquinho. Vocês já assistiram àquele filme tão famoso do Mel Gibson, O Patriota? Há é uma história belíssima que conta como que foi o processo de libertação dos Estados Unidos, que eram colônias inglesas, como o processo foi diferente da independência do Brasil. Então, quando houveram os levantes, o que mais famoso que foi em Minas, mas o mais complexo foi na Bahia, mas os mineiros, na verdade, eram intelectuais, sonhadores, que vislumbraram o iluminismo, pensaram numa república, mas eles não tinham a noção do que, que realmente era o processo complexo. Infelizmente, o movimento foi abafado com morte de Tiradentes, degredo e, por consequência, a morte dos demais inconfidentes, que foram a pena abrandada por Maria I, piedosa, que para muitos era louca, mas vivia uma depressão profunda em função de muitos acontecimentos da Europa revolucionária, pré-revolução francesa e pós-revolução. Inclusive, ela sofreu um abalo profundo com a morte, com a morte da nobreza na França. Mas, enfim, a, o processo de independência do Brasil ele se deve a um grande estadista que libertou o Brasil primeiramente no campo cultural e econômico. E ele foi preparando para que o seu filho desse o grito de liberdade sobre um momento muito difícil, face à revolução que espargia pela Europa, inclusive pela, por Portugal. Mas não houve luta fatricida como nos Estados Unidos. Dom João VI foi um grande cabeça da independência do Brasil. Então, a história do nosso Brasil é uma história que envolve é, espiritualidade, fraternidade, os desafios sendo superados no tempo, com a condução do alto. Agora, vocês imaginam esses movimentos migratórios acontecendo sob o ponto de vista dos mundos, dos planetas. E aí, vocês me desculpem, eu acabei saindo um pouquinho, porque eu queria propor que vocês estudem em casa geração nova, que é a continuação do texto que eu li, do capítulo 18, Os Tempos São Chegados, quando Kardec vem falar sobre o intercâmbio entre os mundos. E esse processo que nós estamos vivendo agora é identificado nas nossas atividades mediúnicas, e não é na minha casa, são diversas casas, e os comentários são os mesmos, espíritos sendo identificados de outros planetas que estão atuando aqui, e o interessante, vai uma informação, tá? Informação. Isso não é opinião. Nós estamos sendo visitados por espíritos de outros mundos, numa faixa superior e numa faixa inferior. Por que razão? Porque está havendo um movimento de migração e de emigração. Então, espíritos estão chegando para o planeta Terra. Por isso Kardec vai falando das mudanças que muitas vezes a gente fica esperando que elas aconteçam no cenário atual, mas não é assim. Embora hajam mudanças, progressos, decisões importantes em nível individual e coletivo, mas as grandes mudanças espirituais, elas acontecem para além do que os olhos físicos podem observar. Então, uma raça está deixando para chegar outra. Entendam isso. Kardec explica com detalhes que os espíritos atrasados, refratários, estes que muitas vezes são considerados inteligentes, que estão em vários setores da sociedade, inclusive da religião, no meio espiritista, mas que causam transtornos, que fazem de tudo para sabotar os projetos, de um centro espírita, e são espíritas. Fazem tudo para criar problemas nas famílias, gerando cisão, incendiando, julgando uns contra os outros. E a gente fica assim, mas ele é meu irmão, ele é meu filho, ele é meu pai. Entendam. Isso é importante a gente analisar. Eu dialoguei com o um coração num, num espaço terapêutico, uma mãe com um coração sofrido me dizendo, ô oh, Carlos Alberto, meu filho está atingindo a maioridade, meu filho é uma outra pessoa, em um ano de convivência com um determinado grupo, hoje eu não reconheço mais o meu filho que me desrespeita, que eu descobri que está usando droga, convivendo com companhias eu estou estarrecida mas eu não posso falar nada porque se eu falar, sei lá o que, que pode acontecer e nós acompanhamos a reencarnação desse espírito eu acompanhei, ele no mundo espiritual e ele chegando acompanhei o seu nascimento eu o vi na casa espírita no colo da mãe e sei dos seus vínculos com outros Espíritos em outras faixas, mas eu também me surpreendi, porque é como se ele desse um passo para trás, embora os Espíritos não retrogradam. Mas eu vi a condição espiritual dele e vi um, uma recaída, uma recaída muito dolorosa. Então eu falei para a mãe, Será que você conhecia mesmo? Ele mudou ou ele se revelou? Isso não importa. Importa que você tem que trabalhar o acolhimento afetivo, amoroso, mas sem conivência, sem ser omissa. Nós não podemos entrar na espiral do silêncio, amedrontados como eles querem, as trevas querem que você tenha medo para você ter dependência, as trevas são insaciáveis, as trevas se macomunam com as legiões do crime, as trevas querem que o mundo perca o limite, querem liberar as drogas, pesquisem, pesquisem nessas migrações, emigrações coletivas, por exemplo, o que está acontecendo na Flórida, nos Estados Unidos, quando adotaram políticas que são, vejam bem, que são coniventes com tudo isso, o caos social que se instaurou. E isso não tem controle, chega num ponto, imagina o que é que 25% da população está nas ruas em função dessas leis que são patrocinadas por esse sistema corrupto que copita, que copula o indivíduo da sociedade, que vai minando, que vai destruindo o indivíduo desde quando ele é criança, com jogos, com games, com filmes, com instruções na rua, na escola, infelizmente. Então, nós temos que entender que a terra, mansão de sombras e provações, está passando por esse processo e o que vale para nós é que Jesus, que Jesus, não nos abandona. O Brasil é a terra que os espíritos estão investindo para que o evangelho se faça. Então eu vou dizer uma coisa para vocês, fruto dos nossos estudos. Isso é uma opinião. Alguém escreveu um comentário assim, num dos vídeos, que eu acolhi com muito carinho, que é necessário separar o que é doutrina espírita. Eu escrevi para ele e o que é opinião e a minha opinião ela não pode formar opinião porque a ideia do nosso estudo é que você tem a sua identidade que você tem as suas ideias próprias então não siga ninguém não seja seguidor de homens o nosso modelo é Jesus, ponto final mas eu quero dizer para vocês que nós temos observado então esse texto de Kardec é tão claro porque Kardec está dizendo para nós que nós estamos num processo de, de tantas transformações, mas isso não acontece de uma forma milagrosa e por efeitos naturais ou por hecatombes. Não. A grande mudança do planeta está acontecendo por substituição dos espíritos. É isso que poucos falam. Então, os espíritos que estão vindo de outros orbes, que são superiores, eles estão vindo para ajudar. Inclusive na reencarnação de espíritos mais evoluídos, que estão chegando aos milhares, dia após dia. Mas não reencarna só espírito superior. Reencarna também os espíritos inferiores, que estão vindo de outros mundos. E que nesse ambiente confuso, que causa indignação para muitos. Imaginem o momento em que a gente vive. Eu não preciso de dar detalhes. É para deixar a gente com o coração despedaçado, inclusive com possibilidade de criminosos conduzirem o nosso país. Porque isso já acontece há muitas décadas. Só que agora... O mundo está mudando. Então, existe um clamor, um clamor desorganizado, mas existe uma necessidade espiritual e, por isso, o povo brasileiro está levantando, está acordando e dizendo, basta. Só que é um movimento difícil, complexo, que vai precisar de décadas. Isso não se resolve assim do jeito que a gente quer, porque somos imediatistas, somos egóicos, não queremos ter trabalho, então, solução mágica. Mas a gente já está começando a respirar um outro painel. E tanto é verdade que, observem, 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 tanto é verdade que nunca, nunca, na história do nosso país, houve um levante tão violento das trevas. Por quê? Por que será? É porque a luz está se fazendo. Você já experimentou criar um problema num formigueiro atirando um objeto qualquer? Vai se desorganizar. Imagine uma luz, a luz do Cristo. Ela está chegando. Ela está chegando. Da mesma forma, nunca, nunca em toda a história do planeta houve tanta luz. Agora, os espíritos inferiores que estão próximos do nosso dia a dia, eles estão também criando uma ambiência que favorece a partida daqueles que são os, os refratários, por uma conexão vibratória. Entenderam? Então, quando o indivíduo se conecta por convivência, por repetição, com o ambiente da treva, ele está fazendo um amigo. Na verdade, é um cúmplice. E, por magnetismo, ele vai sendo atraído para os fulcros, onde há perversidade. E esses fulcros eles têm matrizes no plano espiritual. Só que o que está que acontecendo? Desde os tempos que o André Luiz trazia as mensagens, os livros pelo Chico, que isso prosseguiu através de outros médiuns, e nos últimos anos, através de Divaldo Franco, Basta você ter olhos de ver e entender a sequência da revelação. Então, eu vou simplificar dizendo, os bolsões nas regiões espirituais, há muito tempo estão sendo desativados. Significa o quê? A luz está desarticulando, portanto, aquele sistema que, modela o sistema materialista no ambiente terreno. Se você desarticula a base, o fulcro que irradia os pensamentos, então você está criando uma grande, vamos dizer assim, uma confusão no bom sentido. E para onde esses espíritos estão indo? Os mais complicados estão sendo tirados do planeta. Mas não esqueçam por que, que a população do planeta aumentou tanto? Porque esses espíritos estão reencarnados, gente. E continuam reencarnando. Então, quando você vê uma cena, como nós vimos esses dias, de uma grande festa numa comunidade, num reduto do crime, onde drogas estavam sendo espalhadas para multidões, são estes espíritos que inclusive aplaudem os líderes que têm interesse que eles sejam manipulados, que eles sejam fomentados, que eles sejam consumidores, porque isso dá resultado. O emburrecimento cultural, intelectual, a miséria se estabelece. Então, para as trevas, o que importa é a miséria moral. E, naturalmente, ataca-se a economia, porque é a economia destruída, não tem livro, não tem escola, não tem saúde, não tem pão. E casa que não tem pão, todos gritam e ninguém tem razão. A sociedade colapsa. Por isso, reflitamos juntos. Nunca teve tanta treva, mas também nunca teve tanta luz. Por isso, reencarna espíritos que vêm conversar conosco com muito respeito com carinho, mas não está mais, no, nós não estamos mais no momento de fingir que a grama não é verde, a grama é verde, o sol é o sol, o evangelho é o evangelho, não existe uma forma dos religiosos mudarem o evangelho, não tem como destruir o que Allan Kardec escreveu. Agora, adotar o evangelho ou a doutrina, a moda da casa, pode dar certo por um tempo, pode convencer em alguns casos, mas tem prazo de validade. Uma hora a casa cai, uma hora a verdade aparece. Maria de São João de Deus encerrou esse episódio com uma oração. E, se vocês me permitem, termino a minha participação agradecendo por tudo que vocês ofereceram de bons pensamentos, de boas vibrações. Mas eu queria agora, 18 horas, a comunidade cristã, principalmente os católicos, eles lembram de Maria Santíssima. Há um problema entre a comunidade cristã sobre Maria, mas não é o nosso caso. Sabe por quê? Porque Maria é a mãe de Jesus. Maria apareceu no Brasil porque ela começou a sua trajetória em Portugal. Maria é a mãe e não existe família sem a mãe, porque a mãe representa a intuição, a virtude. A mãe representa o toque de classe, a sabedoria, o desprendimento. A mãe sensibiliza o pai e o pai faz o que ele tem que fazer. O pilar da família é o amor, é a fraternidade, é o respeito, é a igualdade. Mas, para uma família perpetua, ela precisa de Deus, ela precisa de evangelho. Por isso, Senhor, falou Maria de São João de Deus vós que sois a grandeza e a misericórdia suprema do universo estendei as vossas mãos magnânimas para a terra mansão de sombras e de provações onde irmãos nossos se entregam ao mais proveitoso dos aprendizados dá-lhes fortaleza de ânimo e resignação nos embates contra a adversidade dolorosa, Senhor, alcançando os teus olhos para os vossos impérios resplandecentes, onde compreenderemos as luminosas afirmações da vida espiritual, protegei-me a todos, protegei Senhor, integrando as suas consciências no caminho retilíneo da salvação e os seus entendimentos na compreensão profunda das vossas leis. Que a Terra, Senhor, conheça a nova era do amor e da fraternidade espiritual. Muito obrigado. Mamãe do Chico Xavier, Maria de São João de Deus, que se torna uma mãe querida para todos nós, uma veleira que distribui rosas e que nos conclama a todos para sermos irmãos, pois seremos reconhecidos como discípulos de Jesus se nos amarmos uns aos outros, como ele, Jesus, nos tem amado e há de nos amar sempre. Chegou a hora de me despedir, agradecido pela espiritualidade que sustentou o projeto da tarde e noite. E aproveito para convidá-los para que amanhã, amanhã a gente encerra a semana, sete e meia da manhã, com o estudo do Apocalipse por Honório. Espero vocês, mas antes, nos despedimos com a saudação deles os cristãos dos primeiros tempos que diziam, Ave Cristo, os que aspiram à glória de servir em teu nome, te glorificam e saúdam. Ave, ave, ave seja Cristo. Um beijo carinhoso, um abraço respeitoso para você e os seus familiares. Até o próximo programa, Chico Live. Xavier, valeu.